0: Radio
1: Nova, la ràdio de Vilanova. No t perdis el de què parlem? Els dimecres de 8 a de 9:00 del vespre a Ràdio Nova. I si no pots escoltar-nos, no tens excusa. Descàrrega el nostre podcast a través de dequeparlem.net.
2: ¿Qué parlem? con Aitor Bernal en Radio
3: Nova. Muy buenas tardes, familia. Bienvenidos a una nueva edición del ¿De qué 9.0, el programa que te ayudará a olvidar los malos rollos del día. Ya veis qué rápido pasa el tiempo, ¿eh? Ya estamos a 18 de enero de este 2012 y los días ya empiezan a ser un poquito más largos, ¿eh? porque a las seis y media ya hay más claridad. Y eso, quieras o no, levanta la moral y el ánimo. Así pues, para acabar el día de manera redonda, ya lo sabes, quédate con nosotros hasta las nueve de la noche aquí en la 107.7 de la FM en Radio Nova. Y luego ya, para rematar, recuerda que hoy hay Madrid-Barça, que si no me equivoco se emite a partir de las diez en el Canal+. Plus. Así que estaremos al loro a los petardos. Cuando mete uno mete el otro? Pero bueno, no me enrollo más y vamos a lo que nos toca hoy, que es conocer qué tenemos hoy en el programa. En primer lugar, esta tarde nos acompaña Daniel Río, que supongo que muchos de vosotros ya lo conocéis. Estuvo aquí durante unas siete temporadas hablando de música y de cine. Y hoy viene precisamente a presentarnos su blog de cine, que lleva junto a Virginia. Luego hablaremos. Seguidamente, Albert Borras nos explicará lo que ha pasado esta semana, meteorológicamente hablando, ¿eh? Y luego, pues, nos traerá la previsión del tiempo para los próximos días. Pero eso no es todo. Hoy volvemos a tener una nueva edición de Cuatriolac, sección mensual patrocinada por la protectora de animales APAN y que nos trae cada mes Laura, Iris, Estela y Marta. Y luego ya, si queda tiempo, conoceremos la, la noticia curiosa de la semana que, la verdad, mmm, esta vez tiene mucha tela. Así pues ya lo sabes, recuerda que también puedes escucharnos en directo por internet en dequeparlem.net o en el Facebook, facebook.com barra dekeparlem, haciendo clic en emisión online. Pues venga va, ¡empezamos! Únete al Dekeparlem a través de la red. Facebook, facebook.com barra de Twitter, twitter.com barra de O envíanos un tweet a arroba de YouTube, youtube.com barra de Podcast, de Recuerda, tienes toda la información del programa en nuestro blog www.dequeparlem.net.
0: With the boys with the booming system Top town AC with the cooling system When he come up in the club, he be blazing up Got stacks on deck like he's saving up And he ill, he real, he might got a deal He pop bottles and he got the right kind of bill He cold, he dope, he might sell coke He always in the air, but he never fly couch. She a motherfucking drip, drip, drip her all the strip. When he make a drip, drip, kiss him on her lip, lip That's the kind of dude I was looking for And yes, you'll get slapped if you're looking hoe. I said, excuse me, you're a hell of a guy I mean, my, 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 you're like pelican fly I mean, you're so shy and I'm loving your tie. You're like slicker than the guy with the thing on his eye, oh Yes, I did. Yes, I did. Somebody, please tell them who the F I is. I am Nicki Minaj. I match them dudes up, back coops up, and chuck the juice up. My heart beat. Toys in the powlows, entrepreneur niggas in the mau gals. He can bow with the cool, he can sell loud. But I think I like him better when he's out loud. And I think I like him better with the fitted cap. On. He ain't even gotta try to put the Mac on. He just gotta give me that look when he give me that look. Then the penny summon out. Excuse me, you're a hell of a god. You know, I really gotta think for American guys. I mean, sigh. Sticking in eyes I can tell that you're in touch With your feminine side uh. Yes, I did Yes, I did Somebody please tell them Who the F I is I am Nicki Minaj I match them dudes up That coops up And chuck oh, the you dudes got up my heartbeat running away. No et perdis
4: al el De Qué Parlem los dimecres de 8 o 9 del a Radio Nova. Y si no puedes escucharnos, no tens excusa, descarrega el nuestro podcast a través de Daqueparlem.net.
3: vamos a empezar el programa de hoy y lo hacemos con un invitado muy especial que seguro que ya conocéis. Daniel Río. Dani, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Héctor.
3: Bienvenido de nuevo al De Que Parlem. Gracias por invitarme. De nada, hombre. Eh, para quien no te conozca, vamos a hacer así como cuatro pinceladas. Sí. Y si lo quieres añadirte algo, pues... Como si, en plan, busca trabajo, ta, 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 por lo mismo. Eh, Para quien no conozcáis a Dani, estuvo aquí en el programa durante unas siete temporadas haciendo la sección musical y hablando también de cine. Y de cine, pues como he dicho, vamos a hablar hoy, ya que él junto a Virginia Martínez gestionan un blog, El Rotoscopio. Añadir que ambos están licenciados en biblioteconomía y documentación, por lo tanto es un blog bien documentado, ¿no? Bueno, al menos, no sé si bien documentado, pero al menos bien opinado, supongo. Porque como la opinión es nuestra... Y ya está bien, ¿no? Sí, eso espero. Muy bien. Pues nada, mmm, vamos a empezar a conocer este blog. Que, eh... ¿Cómo surgió la idea? Y más o menos, ¿cuándo empezaste a escribir así sobre cine? Sí,
1: mira, la cosa vino que estábamos en la carrera y, y a los dos nos gusta mucho el cine. Y entonces, pues poco a poco, pues bueno, a base de conversaciones y tal, el tema de los blogs, eh, estoy hablando del año 2008, eh, cuando empezó uh -huh. el blog, entonces eh, empezó a salir la cosa así como quien no quiere la cosa se dejó caer, pero tampoco como nada muy claro. Entonces, eh, en, un, en junio de 2008, yo me animé a empezar a hacer un blog, así, sin saber ni qué era ni nada. sí. Entonces, bueno, pues salió de una manera natural que Virginia se uniera, bueno, nos uniéramos los dos en este blog, y, y bueno, y mira, desde el 2008 todavía seguimos dando guerra y con, con más ganas que nunca, porque desde que hemos empezado hasta ahora, la cosa no tiene nada que ver. Hemos pasado desde el empezar a, a, a todas las reformas que hemos hecho y la cosa ha ido muy, muy a mejor y estamos muy satisfechos con esto.
3: Ha ido evolucionando. Sí. Fíjate que hay una cosa curiosa que has dicho: hmm. que es en el 2008, cuando no sabíamos ni qué era esto de los blogs. Ni idea. Y ahora está en el día a día, en todos lados. Fíjate qué rápido pasa el tiempo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y bueno, y quiero decir que es.
1: Una muy buena experiencia porque, claro, nosotros acabamos la carrera en 2009, uh -huh. es decir, convivimos el último año de, de carrera con el blog en marcha. Y entonces nos ha venido muy bien para, digamos, como la relación de después de la carrera, seguir pues en contacto y tal, que es una cosa que es muy difícil una vez has acabado de uh -huh. estudiar, sobre todo si ves fuera, sí. gracias a... Esta afición que tenemos, que es, ya es una afición, el blog es una afición más. Como un hijo, digamos.
3: <risa> no, bueno, ya está bien, ¿no? Serán sí. ganas de empezar a escribir cine. Pues oye, ya que Internet ofrece esas herramientas gratuitas, pues hay que aprovecharlas. Pues sí. Y pusisteis de nombre el Rotoscopio. Para la gente que no lo sepa, ¿por qué Rotoscopio? ¿Surgió a la primera o tardó? Mira, yo creo que eso es la base de
1: todo blog, es buscarle un nombre. Una vez tienes un nombre que es bueno, que es bueno para ti, que igual luego es una porquería, pero si sí es un nombre que a ti te... ...te parece bueno... ...es la, la manera de empezar... Uh -huh. ...si tú empiezas a hacer un blog... ...y le dices... ...el blog de las películas... ...que igual existe... ...igual es muy bueno...
3: <risa> ...a ver voy a buscarlo... <risa> ...pero
1: claro... ...ya cuesta más... ...entonces la idea del rotoscopio... vino que estaba pensando en, ...en algún tema... ...clásico... ...el inicio del cine... ...la historia del cine... Entonces, pues un poco dando vueltas, buscando y tal, me acordé de estos juguetes que hacíamos en el, en el instituto, en el colegio, que eran como unos dibujitos por las dos caras que ponías unos hilos y empezabas a darles vueltas. ¿Sí? Estas ideas del, de la, la imagen en movimiento, la imagen fija, los dibujos en movimiento. Uh -huh. Y entonces pues apareció el rotoscopio, que es eso, es esta técnica de sobreponer imágenes, hacer imágenes, moverse rápido para hacer una simulación de, de animación, digamos. Es uh -huh. como el, el principio del cine de animación. Uh -huh. Y un poco, pues, aparte, que el cine de animación también nos gusta, y un poco, pues, eso, escoger como la historia de cine y empezar por la base. Y además es un poco irónico porque precisamente es como la cosa más analógica que hay del mundo... Porque claro, no de digital no tiene nada Y precisamente sí. estamos metidos en todo el en tema la era digital, digital Y
3: claro, es un poco para hacer un poco de contraste Bueno, contraste también como un homenaje ¿no? sí. A los inicios de Porque sin, ese, sin el, los inicios del cine Ahora no habrían películas, evidentemente claro. Y también la industria audiovisual también no, no, no existiría
1: Claro, y hay que pensar que tampoco nosotros eh, no, analiz, no hablamos únicamente de cine actual Hablamos de un poco lo que nos sale de la peineta Como diría Mercedes Milán Y entonces, eh, claro como no hacemos hacemos muchos homenajes al pasado, pues bueno, que menos que tener un título que... Muy bien. La, ah, direc ¿La dirección, pues si alguien está escuchando y quiere entrar. Sí, es el rotoscopio.blogspot.com Si ponéis en Google el rotoscopio, os sale. Y si no, pues ponéis el
3: rotoscopio.blogspot.com <risa> y podéis está bien, acceder. Está bien posicionado, entonces. Sí, sí, sí. Muy, Muy bien. bien. El tiempo nos ha costado. <risa> y dices que es variopinto, varias cosas. Sí. Ha evolucionado como... ¿Qué, qué, qué, qué secciones, no fijas, sino pero de qué temas soléis hablar en el blog? Mira, eh, en verdad...
1: Tenemos como, o sea, empezamos el blog de una manera totalmente anárquica y hacíamos un poco lo que nos parecía en cada momento. Y entonces, poco a poco, hemos ido como desechando ciertas cosas que no nos han gustado tanto a nosotros, no tanto en el resultado con la gente, porque al final un blog lo tienes que escribir para la gente, pero también para ti. En mm. el momento en que te obligas a hacer algo, ya deja de tener, y dejas de tener ganas de hacerlo. Y entonces, básicamente, hacemos crítica de películas, tanto de estrenos que hayamos ido a ver, como de películas que hayamos visto en casa o sea, eso es, no es indiferente una película no porque se estrene en el cine tiene que llevarse toda la atención uh -huh. y, y porque esté en DVD o porque la hayamos sí. visto a, a, alquilada o de la biblioteca o donde sea deja de tener atención una película es igual de buena con el paso del tiempo y criticamos películas buenas y malas es decir, es más yo personalmente soy de la opinión de criticar más películas malas que buenas las buenas
3: no tienen nada que decir claro, las malas dan más juego, ¿no? a claro. la hora de, de hablar
1: claro, entonces, eh, pues por ejemplo si hacemos la base es en la crítica de películas pero luego, por ejemplo, eh, hemos hecho una sección fija que es el disco del mes que en este caso lo llevo yo que esto viene porque el blog en origen era de cine pero también era de multimedia uh -huh. cine, música, etcétera ¿qué pasa? que a mí la música también me gusta muchísimo y era imposible. El nivel de, de, de comentarios musicales al cabo del mes era demasiado alto. Entonces decidí limitarlo a un disco del mes y luego alguna noticia se había que decir. Pero centrar en, en elegir un mes, cada, o sea, cada mes un disco. Uh -huh. Luego, por ejemplo, Virginia ha, ha ido realizando juegos, eh, juegos que hacíamos sorteos y tal. Lo que pasa es que como tenemos eh, seguidores desde de, de fuera de, ¿De, España? de España, que les mando un saludo desde aquí si nos escuchan en el podcast, claro dijimos si ganamos el o sea si alguien de fuera de España gana un premio cómo se lo vamos a enviar no pues es eso esto es todo muy humilde no cobramos sí. un duro ¿eh? <ríe> ya lo digo ahora entonces Virginia por ejemplo es experta y, y entusiasta de las galas de premios los Oscar los globos de oro los Goya todo los MTV uh -huh. todo eh, lo ve y te lo puede analizar perfectamente entonces, por ejemplo, yo ya el tema de premios no me preocupo, dejo que lo haga ella a mí me gusta sí, mucho, sí. Eh. lo que pasa es que ya cuando tienes un maestro, ¿para qué te vas
3: a...? Sí, tanto. por superar. ejemplo, la última entrada que tenéis en el blog precisamente sí. es de una de premios sí, ahora mismo
1: la última que tenemos es de los globos de oro que es una entrada muy divertida eh, mi compañera a veces le tiro de las orejas porque le cuesta mucho actualizar pero la verdad es que cuando lo hace ya vale por 10 vale por Así que sí, sí, podéis leerla porque es muy divertido. Un repaso de la A a la Z de Los uh -huh. Globos de Oro que os recomiendo que lo leáis. Sí, sí. Y os, no es mía la entrada, ¿eh? O sea que...
3: No, no, no yo también lo recomiendo porque es divertida porque se la ha ingeniado para cada letra un comentario sí. ¿eh? sobre la gala. Sí, sí. Sobre y todo... bueno, ya
1: a partir de mañana hablaremos de películas que han estado en Los Globos de Oro. Pero hasta qué puedo decir. Mm,
3: pues quien quiera que vaya entrando y lo vaya siguiendo, ¿no? Sí,
1: sí. Sobre todo y siguiendo porque es eso. Solemos publicar uh -huh. unas tres veces a la semana... Uh -huh. Lo digo para que solemos. Eh, la semana pasada publicamos cinco. O sea, eso va un es poco. La media es la media. Sí, más la o media menos. es unas tres veces a la semana. Uh -huh. y... Okay. y eso. Y bueno, también pues hablamos de series de televisión, hablamos de, a veces incluso de canales de televisión, porque <risa> hemos tenido épocas, eh, fanatismo total por determinados canales de televisión. La MTV para nosotros fue como, no sé, la llegada del Mesías prácticamente. <risa> Después se desinfló un poco, pero bueno.
3: Bueno. Y 4 fue lo mismo, también pasó lo mismo Hasta que 3.5 se la ha cargado, ¿no? Sí, sí Bueno
1: Era, era, era lo que nos gustaba, sí, pero sí. bueno
3: Y también tenéis especiales temáticos que hacéis a veces, ¿no? Sí,
1: sí eh, este, Ahora hemos hecho un repaso de los 22 discos del año pasado uh -huh. Un repaso totalmente objetivo Me refiero, <risa> en ningún momento eh, eh, para hacer el repaso Claro, como es un blog personal, en este caso de nosotros dos lo que he cogido ha sido, ha sido la cuenta de las TCM mía y hemos analizado los discos que más hemos escuchado el año pasado. Eh, esto nos lleva a situaciones, por ejemplo, que discos que están en la lista nos parezcan una porquería. Exacto. Pero claro, la culpa es mía por haberlos escuchado el año pasado tanto. Uh -huh. Y estamos hablando de muchísimas escuchas, que es lo más grave. Si fueran pocas dices, bueno, pero sí, sí. que es bastante grave. Y, por ejemplo, hace unos meses hicimos un, una semana temática de Crepúsculo que bueno, fue un poco un horror. Ya lo digo ahora. Lo digo por si esperáis que os vais a encontrar muchas noticias de Crepúsculo. No, lo que pasa es que tampoco nos gusta excluir las cosas sin haberlas visto. Entonces, vimos las películas de Crepúsculo. Desde aquí te agradezco una, la, una, la colaboración.
3: Una maratón, ¿viste? Eh? Una
1: maratón Crepúsculo. Acabé de Crepúsculo.
3: Pero bueno, fue. Te falta la última película, ¿eh? Me falta la última película.
1: Ya esperaremos al de
3: Bueno, bueno, muy bien. Sí. Y y habéis dicho música, discos del año 2011... mil sí. con qué disco te quedas discos
1: ha en 2011... mil Mira, el número uno del año de este año de este año el más escuchado del año de este año fue precisamente de Nicki Minaj, eh, Pink Friday que acabamos de escuchar ahora y creemos que, que viene saca sus, la segunda parte de la continuación uh -huh. del disco que se llama Pink Friday: Roman Reload. Para mí Nicki Minaj ha sido, desde luego, la revelación del 2010 y durante el 2011 se ha consolidado. Uh -huh. Pero como el disco no es de 2011 te, técnicamente, porque es <risas> el año anterior, pues me quedaría seguramente con eh, el último disco de Beyoncé, uh -huh. Ford que aunque le ha ido un poco mal en ventas. Está, bastante, está muy bien pero bueno es un poco menos comercial que otras cosas que ha he hecho hasta ahora muy bien. y otra recomendación tipo Nicki Minaj os recomiendo a Nicola Roberts que es una cantante eh, británica que bueno, he sacado un dicho que está también muy, muy recomendable.
3: Muy bien. Lo dejo caer. En el blog también Esta... tienes puestas las, las críticas, Todo. los comentarios de quien entre. Tiene una buena lista para elegir. Todas estas
1: tres que he nombrado tienen, sí, sí. están en la, en la lista del año y están en los discos, tienen disco del mes de uh -huh. diferentes meses. Así
3: que podéis Y tanto. Acceder. Y si y hablamos de música, pero si hablamos de película, ¿con qué película te quedas del 2011?
1: Mira, este 2011 uh, yo me quedaría básicamente con tres películas. He tenido suerte que he podido ir mucho al cine, pero me quedé ya con tres. La primera es de finales de año pasado, de principios de este año, que es El Cisne Negro. Uh -huh. Me pareció una película mmm, perfecta. O sea, no tiene ningún... nada más. ¿Sí? Eh, española, para mí, La piel que habito de Almodóvar ha sido verdaderamente un peliculón. Sobre todo desde que la anterior, Los abrazos rotos, me pareció malísima. Entonces esta, <risa> además como así de miedo y tal, me ha parecido muy buena. Y más comercial seguramente Criadas y Señoras uh -huh. que también tuvo un poco de mención en Los Globos de Oro me parece una más tipo dramática pero como más comercial con toques de comedia que también es muy recomendable yo me quedaría con esas tres muy bien sí y quería destacar nada más un poco también que este año en el blog hemos recogido bastantes experiencias digamos en vivo no nada más películas sino que también recomendamos a la gente que vaya a ver cosas ¿vale? a a experimentar. Entonces, uh -huh. hemos hablado de conciertos, varios conciertos que hemos ido durante el año, y hemos hablado de fenómeno Experience, que es una, un revival de películas de los 80, de los 90, de los 70, que hacen en Barcelona, y bueno, un poco diferentes cosas que hemos ido haciendo, y cine clásico, que también nos gusta mucho.
3: Que hacen en el Cine Urgell? Ahora de en Barcelona? el Cine Urgell
1: de Barcelona, sí, muy recomendado. Uh -huh.
3: Bueno, tú has estado, pues, sí, sí, puedes dar fe. Películas en versión original. Sí, sí. Eh, subtituladas, sí. es una experiencia, ya lo dice, ¿no? Es un fenómeno eso.
1: Es una experiencia fenomenal.
3: No, no, fenomenal, sí, sí. Y eh, ahora estamos ya a las puertas de los Oscars. Sí. Prácticamente creo que el 25 de este mes es cuando salen los nominados. Los nominados o, ya ti sí. ¿Tienes alguna película que tú digas, ostras, o actriz o actor, que digas, estos pueden tener cierta relevancia? Porque hmm. a mí me pasa que, por ejemplo, siempre de los Oscars eh, salen películas que yo no he visto. El problema de los Oscars es que la temporada de premios empieza es tan tardía que
1: cuando llegan las películas aquí a España ya o es la semana de los Oscar o es casi casi. Entonces es muy difícil. Yo, mira, así, eh, a simple... Así rápidamente. Tengo muchas ganas de ver The Artist, que es una película que todavía no la he visto porque ya se ha estrenado, pero no he tenido tiempo de ir a verla. Además, por aquí cerca de, de casa creo que no se ha estrenado. Me parece que no. No. Pero la han pintado muy bien, lo que pasa que es un poco complicada, igual luego resulta que no me gusta tanto. Pero lo que sí que tengo bastante claro es que Meryl Streep uh -huh. se va a llevar el Oscar por, a la mejor interpretación femenina, ojo, mejor interpretación femenina, por uh -huh. la dama de hierro. Pero la película es infame.
3: Eh, sí.
1: Todavía no tenemos la crítica colgada, pero creo que va a salir entre mañana y pasado uh -huh. saldrá la crítica, pero es
3: infame la película, y eso lo digo ahora. Doy ¿eh? fe, doy fe. Sí. <risa> fuimos a verla. <risa> de Ella, que... una gran actuación, pero una película muy inconexa entre sí. No, sí. La película no tiene nada. <risa> Complicada.
1: Y quería resaltar un poco, tengo para los Goya, uh -huh. he estado mirando un poco la lista de candidatos y tal, y la verdad es que me he quedado totalmente, eh, o sea, pienso y espero que sea la noche de Pedro Almodóvar, porque... He ido mirando y absolutamente en todas las categorías los, la, los premiados que para mi punto de vista se me lo merecían más eran de la película La piel que habito, actuaciones eh, masculinas, femeninas, eh, noveles, todo. Sí,
3: sí. Um, me quedaría con eso. Verdad que tampoco he visto mucho de, de las demás, pero... Bueno, sí, sí. ya veremos qué va pasando. Sí, sí. Porque esto no, nunca se sabe, hasta que nos salen los nominados nunca se, uh -huh. se acaba de conocer la cosa. Sí. ¿Y tienes alguna anécdota por ahí en plan de comentarios en el blog o a la hora de escribir alguna cosa? ¿Algo, algo que se haya pasado que dices...? Hay cosas que no se pueden decir, pero otras sí, pues. Hombre, mira,
1: yo lo que pasa es que Virginia y yo somos muy discudones. Nos gusta mucho discutir, nos gusta mucho, mucho, nos encanta. Y entonces hemos tenido bastantes cosas divertidas. Pero, por ejemplo, yo para mí siempre me acuerdo del caso de mamá Mía. Uh -huh. Yo, cuando fui a ver la película, me pareció un peliculón, verdaderamente. Me pareció divertidísima, tal. Total, que hice la crítica con bueno, toda la emoción. Virginia vio la película... Y bueno, poco más Faltó venir y pegarme con una pala Porque no le gustó absolutamente nada De hecho, reniega de ella constantemente Como si no existiera la sí, película Sí, nos ha vuelto a pasar más veces Lo que pasa es que nunca en un caso tan claro Que uno odie la película a muerte Y al y el otro, otro le encante sí sí Y luego, pues recuerdo sobre todo de Grandes decepciones que claro Con esto del blog, como es una cosa tan inmediata Tú ves un tráiler ves un póster Es una cosa así y dices Buah, qué bueno y nos hemos llevado decepciones de haber de haber dedicado... Te estoy hablando de, como de tres o cuatro entradas al futuro estreno de una película.
3: Por, solo por el tráiler.
1: Por el tráiler. Nuevo póster. Se confirma que va a actuar no sé quién. Y quedarnos, vamos, de pasta de boniato con el resultado. Lasca. Si quieres te puedo decir el título de la película. No decirlo, decirlo. Eh, estamos hablando de la película Nine, Nine con no. un reparto estelar de, de, de actrices femeninas, todas ellas maravillosas, pero que fue un... ¿Para qué tú? Un truño. Y, con perdón. Y luego, por ejemplo, con series. Con series nos ha pasado mucho. Series que han hecho un capítulo bueno y, y, y luego nada. Entonces ya nos hemos moderado mucho e vale. intentamos no dejarnos llevar por la primera impresión. Vale.
3: Y luego pasa tipo Lost. Todo genial y el último capítulo la cagan, ¿no?
1: No, no o sé. Sea, ya, por ejemplo, en series no comento nada. Series lo llevo yo mucho. No comento nada hasta el último capítulo pero de la primera temporada. Porque uh -huh. si no es una decepción
3: así te curas en salud y ya está
1: sí, sí, porque luego he tenido que rectificar y es muy...
3: <ríe> está muy mal rectificar y tenía que hacer un post diciendo lo que he dicho es también interesante cuando yo invito a quien entrenar al blog, ¿no? el rotoscopio.blogspot.com los comentarios, cuando haces una entrada que Virginia te responde sí. ahí se ve muy claro la oposición o la contrapartida de opiniones que tenéis los dos, ¿no? Hombre, es, es curioso eso tú como también blogger, ¿sabes que que la gente te
1: comente es súper difícil. Nosotros sí, tenemos la uh -huh. suerte que, bueno, que la gente va dejando comentarios y tal. Vemos las visitas y vemos que no se refleja el número de visitas. ¿Cuántas visitas
3: hacer... tenéis ahora? Ay, ah,
1: ah, espérate. Sí. Ahora tenemos unas casi 160.000 desde que abrimos. De ¿no? unido. Sí, para ser un blog personal está muy uh -huh. bien. Tenemos sí, sí. 500, casi 540 entradas también publicadas. pero
3: Para hacer, para hacer un libro. <risa> sí,
1: ya podríamos empezar.
3: <risa> pues sí, sí. Sí, porque
1: además algunas de unido son larguillas para, sí, sí, para rellenar. Tanto. No, pero... Ay, se me ha ido la cabeza.
3: <risas> no, el número de entradas, el número Ah, sí,
1: que, que lo que quería decir es eso, que está muy bien porque uno hace un comentario, el otro le contesta debajo, el otro. Luego publicamos en Facebook o en Twitter el, el, el. post, entonces nos comentamos y al final acaba uh -huh. viendo más allá de donde hemos publicado las cosas, más comentarios. <risas> y bueno, está muy bien porque enriquece más que no sí, publicarlo sí. tú y ya está.
3: Claro. ¿En redes sociales está el blog?
1: O... A ver. A ver. Está la cosa entre. Un poco entre comillas. Eh, tenemos un Facebook, ¿vale? Uh -huh. eh, del rotoscopio. Pues desde el mismo blog tiene acceso. Si os queréis apuntar, os invito porque vamos actualizándolo. Pero no nos gusta nada, nada, l como está yendo Facebook últimamente. Entonces, eh, yo había pensado en hacer un Twitter, pero tengo un problema. Es que casi posteo lo mismo en mi Twitter que en el Twitter. <risa> Entonces, casi que si os interesa seguir, podéis seguir mi Twitter, que es soy yo el Dani con dos y con dos Y en medio y dos Y al final, <risa> Y casi que vais a enteraros de lo mismo, porque hacer un Twitter para ir repitiendo cosas, al final... Pues como que no. Es una Exacto. tontería. Pero bueno, os invito a seguir el, en el Facebook, si queréis, y mm -hmm. sobre todo en el mismo blog hay un, una pestaña que pone Síguenos, que es para seguirnos con Google, con cuentas de Google ah, y tal, Exactamente. que eso es más interesante. Muy bien. Porque así os... Oh, bueno,
3: no sé, sabéis vuestra foto y tal. Es, es guay. Sí, sí. Sí. Pues bueno, se está acabando el tiempo ya, ya estamos casi fuera de tiempo, pero no quisiera irme sin preguntarte cuál es esa entrada más leída del blog.
1: Mira, me he sorprendido no, no he querido que Aitor me diga nada De lo que me fuera a preguntar Nada más las cosas más básicas Para no, para no quedarme así Lo he mirado esta tarde Y es una entrada que publicó Virginia Además es, tiene como once mil y pico visitas Es ¿Sí? una pasada Que es sobre un corto de Candela Peña Que se llama Nueve No lo entiendo el porqué no, vale. Entonces he empezado a pensar Y pienso que igual es que hay poca información Fuera uh -huh. Y entonces verdaderamente El, el post es bastante completo Supongo que la gente que le ha podido interesar el, el post sí. se ha acabado dirigiendo allí, pero verdaderamente es sorprendente porque es muy raro. Entonces, el, por otra parte, digamos la segunda entrada más leída, uh -huh. hace y la he querido destacar porque hace referencia a una película que nos gusta mucho a los dos, que se llama Encantada. Ah, es una mira. película... que Es una hortera... Sí, Encantada la historia de Giselle, que es muy hortera, pero... Uh -huh. Nos gustó, a los, o sea, nos gustó a los dos y dije, hay que destacarlo. Pues hay
3: que destacarlo.
1: Pero fíjate, este mes la entrada que más han leído es de Terminator 3. Fíjate tú,
3: ¿desde cuándo es
1: Terminator 3? De pronto vas al cine, te gastas el dinero sí, sí. y la gente te comenta la entrada de Terminator 3, es un poco.
3: <risa> Mira, eh, para. Pasó... de internet. Para está, sí, sí. Y seguro que las más eh, leídas no son las más comentadas, precisamente. No, suelen ser más comentadas las más polémicas. Ay, claro. <risa> Cuando juzgas a Lady Gaga y estas
1: cosas. O <risa> <risa> a oh, Justin Bieber, ya las cagamos. Sí, no, por... sí. lo siento por las fans de Justin Bieber, eh, pero <risa> de momento no hemos caído. Supongo que algún día leemos un especial o algo.
0: Bueno.
3: Pues nada, ¿recordamos la dirección del blog? Sí, el rotoscopio.blogspot.com. Pues Dani, gracias por haber venido. Ya sabes que estás invitado a venir cuando quieras. Y si sí, sí, podemos arrancar a Virginia también un día para que venga...
1: Eso voy a decir, le quiero mandar un saludo a Virginia. Y bueno, es que ella no es de aquí, es... De Barcelona. De, de la zona de Barcelona, pero le, le
3: invitamos a venir. Muy bien. Pues Dani, que vaya muy bien y estamos en contacto. Muchas gracias. Venga. Hasta luego.
2: Ahora, al de que parlem, parlem del temps amb Albert Burras.
3: Doncs continuem aquí al de que parlem, i mentre se preparan les noies del cuatriolac parlem ara amb l'Albert Burras per saber quin temps hem de esperar durant aquesta setmaneta. Albert, bombestra.
5: Hola, bon vespre, ¿qué tal?
3: Doncs aquí una setmaneta més esta setmaneta sí que ha sigut d'hivern.
5: Pues uh, sí, vaja, de, de aquel anticicló que, vaja, nos portaba unas temperaturas muy suaves de día, de pero después, vaja, va a venir un cambio sobtado divendres y ens va venir a venir el una miqueta, ¿no? para de las nits frescas, también el, el divendres de la semana pasada va a ser... Uh -huh. Va a ser fresco aquí a la Ponca d'Òdena porque, vaja, va a producir el fenomen de la boira... Típic, eh, a la nostra comarca, eh, en la nuestra comarca en este caso a la zona de la Alta Noia y hay temperaturas bajas eh, el dinero de la semana pasada hablábamos que aún no habíamos eh, bajado de 0 graus a la zona de la Alta Noia sí aquí abajo a la Conca donde ya ja se había llegado a 4 graus con más de una ocasión a la ciudad. de en cambio ya ja era no y el dijous ven comenzar a bajar por sobre de 0 y el dijous al verano nos va arribar toda la boira de Lleida, que ocupaba una gran extensión a la Vall de l'Ebre, y arribaba ben bé al límite de la comarca, el, el dijous al oeste va entrar esta boira, y también toda la aire fred que se había quedado con de matallar como si fuera un congelador, mm -hmm. va pujar de la zona alta de la comarca, y i, i la boira aquesta que va, va arribar va dijous al oeste se va mantener ben bé hasta el dissabte o migdia, temperaturas de forma continuada donc, sota zero. Si el dimecres hablávamos que no habíamos bajado por de 0 eh, graus, el divendres, la temperatura máxima a observador de Pujal va ser de 1 grau sota 0, la mínima de gairebé, 4 sota 0, todo el día amb una visibilidad de 50-70-80 metros, siempre hablando a de Pujal com también de los puntos más altos de Calaf, también de la zona de la panaderia más o menos, toda esta zona passant por San Martín y Sesguioles también, en que la visibilidad va a ser muy reducida y la boira va a dejar precipitación, esta precipitación en forma de gebra va a quedar enganchada als árboles y, y vaya dissabte al matí, el aquesta esta zona de la comarca va a ser pues, espectacular gruixos que se van acumular a més de 10 centímetros, sin y todo llocs que no se va acumular al terra, cosa que es más difícil que passi. pero de la gran cantidad, penseu que en cuestión de una miqueta más de un día van caure dos litros, en forma de, de ruchar sería muy poca cosa, pero en una boira es bastante, no? una miqueta también uh -huh. de dos litros de, de precipitación que se van recoger como mínimo para el observatorio. Una okay. situación que el que va fer es que de dijous a divendres la temperatura mínima ya ja era baja, Però la máxima de divendres donc, va caure en picat, tot i que el, el temps del divendres de la semana pasada también va a ser molt asolellado. però vamos notar aquí a la, al centro de la comarca donc, que tenía molt més fred. Eh, mirant los mapas no, no había grandes cambios, però lo que estaba pasando es que a la zona alta de la comarca había esta boira, con unas temperaturas muy baixes que el día y la ida que venía de allá de hacía también donde es la temperatura máxima donde aquí claro. da la concreción, donde sube el viento, va a ser un día donde nos da plañer, después de día se nace un obisán y y al mediodía donde no la han tenido nubladas porque ven tenido un matismo nublado para alguna goteta va caure alguna poquito poqueta cosa y vaya, y ara no tenim una situació de de molt de fred, però vaja tornem a tenir un anticicló situat aquí sobre, molt potent, pressions molt altas altes de 1035 i fins i tot aquesta propera matinada pos ja han los 1035 y hectopascals i vaja, Uh -huh. Aquel invierno de aquella manera, porque sí, sí. no es agrada que el no es el siguiente ciclo, sino que hay allí claro. un lugar también de la Bueno,
3: al menos, la boira gebradora ¿sembraba que ya había nevado?
5: No, sí, porque la boira gebradora o llevadora eh, son pequeños cristales de gel, que es la, la base de un floc de neu Un floc de neu está formado por pequeños cristales de gel, que sería como com llevadora acumulada, que forma un floc Lo que pasa que el está sucediendo dentro de un núcleo, que es un núcleo y cada cayendo eh, después de remoure el vol, es forma un floc y cae sobre el terra. En el caso de la boira, es un núvol muy un prim y eh, el cristal de gel, cuando se forma, no té temps de se amb otros cristales y cae de forma de teta Por lo tanto, el aspecto que nosaltres tenemos visual cuando es una boira a com como que teníamos dissabte, mucha abundancia de precipitación, es como si hubiera nevado, tot i que si nos fijamos la vegetación la forma en que se es coloca esta precipitación es diferente. La sí. precipitación de una nevada se colocaría de forma vertical y aquí se colocan los objetos de forma horizontal. Queden enganchados y i, es i bastante bastant curioso eh, de veure y es una cosa que no pasa al Pirineu sino que sí que pasa al Pirineu, vull dir, pero que la tenemos aquí, a la comarca. Uh -huh. eh? No hemos de ir a que no por un y en el caso de dissabte, doncs, la gent de la zona comentaba que hacía bastante anys ara que no, no
3: sí aquí. sí De hecho, vas a un vídeo y lo tens penjat al Facebook del, de l'observatori y a la web también, ¿em sembla, ¿no?
5: Ah, Exacto, sí, al Facebook y también a la web de observatorio de Pujal, donde hay una noticia, donde on, on hay las fotografías, una secuencia de fotografías que han hecho de la zona y también un vídeo, una explicatiu explicativo, donde eh que has una en miqueta la zona de Pujal i eh, y lo entorno yo no sé dónde la los árboles y todo bien en blanco sigue sin abatir se y plazado que sigue eh, en un otro país no porque vais a unos cuantos kilómetros más abajo y fue un día bastante bastante mesa subrayado que no pas a aquí daba la comarca
3: sí sí y tan y ¿qué fenómeno esto no era repetido qué es de esperas días
5: a ver, eh, que tant antiguo tan potent. Eh, este matí hem tenido una miqueta de baixa fins a los quarts de una del, del migdia, cap a la zona de la Alta Noia. Las boiras de al matí se han producido cap a las comarcas de Lleida pero no tan extensas como las que había la semana pasada. Se han podido a sacar estas boiras en la mayoría de casos. A eh, última hora de la tarde quedaban ya ja a la banda ya de, de la Franja de Porén, una miqueta de, de boireta, pero vaja, esta próxima aquest que tantos siglos muy potent, de cara a la propera nit, aquest anticiclo, pues, tornará a, a formar estas boias cap a Lleida, y probablemente estas boias también arribarán cap, cap a la zona de, de la Alta Noia, de Pujal, de la Penedella que cal dir que la panella va, va haber un accident múltiple de al matí, por culpa de las plaques de gel que se van formar, por lo tanto, uh -huh. sobretot precaució cuando teníamos estas boides perquè la posibilidad se molt i y en el caso de que tengamos temperaturas negativas es muy peligrosa la condición. Uh, el que comentaba, estas uh, boides que se podrán formar, uh, probablement es formarán en algunos lugares amb, amb temperatura negativa, uh, en aquests momentos las temperaturas son positivas de toda la comarca, tot i que se están acostando a 0 graus, por lo tanto, eh, debajo del matrimonio en posibilidades de la data que haya esta vallera a la zona de no dia, com, com la Alta Noia. En principio no habría de aguantar todo el día, que es algo que puede portar más complicaciones, como la semana pasada, que va estar 36 horas. Se habría de a cara al migdia a la tarde. Y eh, el ambiente, al del en general, a toda la comarca, estarà més fred eh, aquí, donc, cap a la conca, que tendremos una miqueta de núvols baixos. Eh, s'acabarà aixecando aquests núvols y teníamos un día bastante asolellado con amb restas de algunos nubos mitos y alza de cara a la tarde, Probablemente después de aquí se estará bastante bien. Temperatures máximas, pues, muy similares a las de hoy, pero sí, al matí Abriganza a treure el, el quebra de sobre el coche, que probablemente eh, habrá quedado una miqueta glaçado, eh, allá en el tenguemos. Si el podemos arrasar la miqueta, pues, eh, mejor. Divendres, eh, la matinada de dijous o divendres, se mica de front pero és una cua, porque tenemos un testículo va a sobre encara de cara a divendres, y el que hará será hacer pujar una miqueta la temperatura de cara a la nit, en principio las boyas de esta propia matinada, de la nit de dijous de divendres, no se de tornar a repetir, y el divendres nos quedará un día con algunos nubos altos, pero también las temperaturas máximas, tot i la pujada de las mínimas, las máximas quedan muy similares a las de demà. por lo tanto, de día, un ambiente suau, hoy se ha llegado a una temperatura máxima de unos 10 o 11 graus, Vaja, no es... Eh, no hace calor, pero tampoco es una temperatura muy baja para la época del año. Y de cara al cap de semana, donde nos pasará un front dissabte, sembla que se retirarà retirará una mica también de la Aquest front, nos dejaría precipitaciones al Pirineu. Aquí a la comarca no, no en preveiem algunos nubos, potser, al llarg de la primera parte del día y unas temperaturas que de cara al matí dissabte pueden bajar una mica, pero las máximas, la tarde, en principio la previamente más quedan, si fa no fa, como las de demà como las de demá pasado, bastante estabilización son las temperaturas máximas. Y domingo, también, de tranquilidad, no será un día donde al tot quedarán restos también de nubos, porque pasará una otra de front. que quizás en passaran muchos, pero no serán gaire activos, mm -hmm. que farán remuner una mica de la atmósfera y poca cosa más. Y las temperaturas también que quedarán si fa no fa igual, Aquí esta estabilización de las temperaturas podría trancarse a principios de la semana que viene, podría ir a bajar lentamente la, la temperatura a partir de máximas como mínimas a partir de però pero vaya, quedan unos días de hora. Se ha anticipado que se quedará en i marcha, entonces ens, ens afectarà y ahora de veure si hay cambios más importantes de, cara a, de aquí a 7 8 días, a ver si el dimecres de la semana que viene uh -huh. Cada semana se alargan 7 días más no ¿no? Pero... <laughs> <laughs> bueno, em seguimos. Esperemos eso, eh, que algún día nos trae un movimiento Que vaya que ya hemos tenido Algunos eh, de pequeños, pero vaja Esperemos que un miqueta más antes que se acabó el hivern
3: Muy bien. a ver, qué va pasando A ver si nos una un poco de neve ¿no? o un miqueta más de precipitación Porque si no...
5: Sí, porque precipitación falta ¿eh? decir, Aquí eso... a l'Observatorio Portamos dos meses Sin pulgas, roxas Hemos tenido solo precipitación de, de boira y sort Porque hemos caído <laughs> prácticamente 6 litros En, sí, sí. en estos dos meses, solo en boira muy dica, en cara son probables bueno, y fuera de GitLogs no voy a denunciar la precipitación.
3: O que en general eso es tan sí, importante en sí. las últimas semanas. Bueno, a ir a ver a qué va a hacer el Thames, que a mí del ha el cambio climático que no sabemos ni el que fa. <laughs> pero bueno, y antes de acabar Wii, mmm, también me comentabas que tenía ya programadas diversas actividades al observatorio para que esta semana y la semana vienen también.
5: Ah, Exacto, sí, tal como comentaba la semana pasada, uh, que nos estamos apropando. Aquest dissabte, si se si mantienen las previsiones que hay en el día de hoy y el front pasa cuando ha de passar, el dissabte a la tarde estará acá, y podremos hacer una buena observación astronómica y nos a las agrupaciones astronómicas de Barcelona y de la Noia y a partir de las seis y media, pues eh, vaya, miraremos, ya será prou fosc, y primero miraremos Venus, que es veu, el planeta Venus, que es veu molt mover a al vespera. y también Júpiter, y después ya cuando se més fosc, vamos a mirar, objetos más de cel profundo, como las estrellas nebulosas, etc. Acho si que será dissabte de SAPTA, si alguno está interesado, nos truqui al observatorio, uh -huh. para poder ir venir, y eh? si no, que entre a la página web que también hay alias. Y de cara a la semana que viene, o de la semana que ve cada que den algunos días, pero ya lo avisemos, a la de SAPTA, nos haríamos una visita meteorológica al observatorio, enseñando los aparells, el funcionamiento el, el dia dia de los També también explicar a mi casa al día a día del observatorio, y también haríamos experimentos eh, meteorológicos. Y una vez que hemos hecho esta visita, que durante un parell de horas iríamos al radar de la Panabella y haríamos una nueva visita al radar explicándonos cómo funciona un radar meteorológico, que quins productes surten, toda la información que se que va captando minut minuto a minuto, y después también las aplicaciones que tiene toda esta información que se surta. Que hay mucha gente que, que, mm -hmm. no? que, que, gent que trabaja que, que de i y que trae mucho de profundo.
3: Pues se profitar, ¿no? Si estés sabe ha profitar. Si no se no os haría, pero si está...
5: Está y ha costat unos diners y vaya. Yo creo es muy, muy aprovechar y en un año de porque hablamos en los últimos
3: años. Bueno, recuerden la web del observatorio, observatorio de Pujalt.cat, para tener toda la información y sí. el vídeo que comentaba antes también. Entonces, tres meses, Albert, que vaya a ver la semana y a ver cómo va a evolucionar la cosa y si finalmente tendremos no precipitaciones.
5: A ver si la semana que viene podemos avisar ya, <laughs> ya se nos en va que tenemos ciclo y, y podemos, podemos proveer esto alguna vez, aunque siguen precipitaciones en forma de agua.
3: A <laughs> no es Bueno, avert que vaya a la semana y nos volamos a retrupar aquí, dimecres vinent. A Adeu.
1: No te perdis el, de qué parlem, los dimecres de 8 de 9 al para a Radio Nova. Y si no puedes escucharnos, no tens excusa. Es que regate a nuestro podcast a través de la que hablamos.
3: Todos tenemos un somni. Ni a que son complicados o casi imposibles. D'altres da pena de lachar. Pero el nuestra, es posible y depende de tú. A LAPAN, la asociación protectora de de la noia, lluitem contra l'abandonament i maltractament dels animals. Tenim gats i gossos que tan solo tienen un somni. Tenía una llarga viura, estimax. no ser En los sabes, si vos adoptar alguno de nuestros animales, truca al 699-410047, 699-410047 o consulta la nuestra web protectoraioapan.com. Cada adopción es un somni fet realidad.
2: Ahora, de qué hablamos, hablamos de animales.
3: Tal y como dicho, al començament, hoy tenemos una nueva edición de Al Cuatriolac, el primer de any en 2012. Que bueno, como ya ja eh, ens porta cada mes la Laura, l'Iris, Iris, la Estela y la Marta. Y está patrocinada por la protectora de APAN, que precisamente va a ser el de reprograma, un especial sobre el estado actual de la protectora. Así que, ¿qué ens a hoy? o escultem, para atención, porque comienza Al Cuatriolac.
6: Es a Ya tú tornemos aquí! Sí, y me muchas ganas de
4: explicarles cosas.
6: Primero volem todo, vos decirles que esperem que hagáis passat
2: unas buenas vacaciones de Nadal. Eso, Com os ha dado a Que no se pregunten pre? Bé. Ah, Ah, d'acord. sí que son secas. A ver, es que hemos venido que para programa de radio sobre imágenes y no por hablar de cómo andan las nuestras vacaciones. Exacto. Ah, vale. Perdón,
7: yo no me ser simpática.
6: Pues ya lo ha y ahora ja podemos comenzar.
7: Pues mira, comenzaré yo. Ya ja que tornem de las vacaciones de Nadal... ¡Un otro copo con Nadal! A ver, a a a acabar, ¿no? El que no ya ja que tornem de las vacaciones de Nadal, estaría bien hablando de los animales que es regalen en estas festas y que més tard son abandonados. Ah, pero una vez es una cosa interesante.
6: Sí, me a ver. Sí, a mí también. Penso que es un buen tema para comenzar el año.
7: Bé, donc, una de las compras que se llama más habitual por las datos de Nadal son los animales por regalar con mascotas. Las botigues de animales de compañía aumentan considerablemente las ventas durante estos datos, pero muchas de estas mascotas serán menos privadas y abandonadas poco más de un año después.
2: Sí, es bien brillante Y se ha de considerar a la gent que los animales domésticos no son joguines que se pueden regalar sin pensar abans en las cures y atenciones que necessiten al largo de la, toda tota la su vida.
4: Exacto. Para eso, antes de comprar un animal para regalar, és recomanable que es recomendable que se en cuenta una serie de consejos. Sí, un consells seria que de estos consejos
6: sería que se pensar si la persona que le regalamos realmente está capacitada para tener cura de animal, ya ja que requerirá atenciones cada día y tendrá unas despedidas alimentació, de alimentación, consultas veterinarias y accesorios.
7: También se de pensar que se de tener un espacio bien adecuado a las dimensiones de animal, y sobre todo, lo más importante, si realmente aquella
2: persona a cuidarlo, estimarlo y i... No es un simple capricho. Sí, se ha de pensar molt abans de comprar y regalar un animal de compañía, companyia, ya que cada año es produeixen només a Cataluña, entre 14.000 y 18.000 abandonamientos de animales. Uf, es una xifra esgarifosa. Sí,
7: es una vergonya, pero no
2: todas las noticias son dolentes. ¿Sabeu que desde el
7: 2003 hay una ley a Cataluña que prohíbez exposició la exposición de los animales a los reparadores de las botigas para evitar la venta
4: compulsiva? Ah, sí? No lo sabía yo. tampoco, pero ya ja está bien porque los pobres animales se estresan si están expulsando si están expulsados día a día a miradas, criptos y cobs de vidros
7: Para no hablar de que es indignante que los animales estiguin allà en un aparador para que les dones que pasan por el miren los mirin allí a ¡Oh, qué mono que es este cadell! No, ya no es así.
6: Sí, Laura, a mí tampoco me parece de Desde aquí, desde que, ha de que desde que la ley va entrar en vigor, a Cataluña ha en un 30% la compra compulsiva de animales y han aumentar las adopciones.
7: Pero aún queda mucho camino para recorrer y diversas asociaciones en defensa de los animales continúan denunciando a los establecimientos que no implementan la normativa a las botigues de animales y no los tienen en
2: condiciones óptimas. Tengo sentido que siempre que en 2012, después de demanar ajornaments para cumplir la normativa, las paradas de animales de las Ramblas de Barcelona ya ja se acudirán a la ley y finalmente aturarán la exposición massiva de diferentes animales al carrer. Muchas vegades animales malalts, en malas condiciones, acumuladas en pequeñas gavias y precios ridículos para fomentar la compra.
4: Pues todo esto em me parece muy bien, porque los animales también tienen sus derechos y se ha de prohibir esta venta a los las botigas, ya ja que hay países como Alemania en los que comprar animales está prohibido y tothom que en vulgui tenir un, adopta.
6: Hablando de los abandonamientos, de animales, que siempre pensamos en gossos gatos y gatos, pero los otros animales que últimamente abandonan mucho son los caballos. Sí, mantener
7: animales como gatos tiene unos costos muy elevados. De mediana tener una, una hípica puede costar a prop de 300 euros al mes y amb la crisis económica, más de un propietario ciudades de antenas.
2: De, 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 de Abans, los que volien des, el, el que es despedir a un caball los dijeron a la però pero ahora a través de, a, a de las trabas legales van que si el animal no está registrado no esta no pugui ser la sortida y en consecuencia, aquests son abandonados. Tampoco es normal que el animal se a la per desfens, para desfensa
4: de Realmente no sé una idea a parar. La crisis afecta a nadie, pero eso no justifica el hecho de que se abandonen animales, ya que si tienes un fill o que intentarás mantener a el que y no lo Doncs amb más animals animales es lo metes? son esas bios que necesitan un lugar viure.
6: A més, un dels problemes de los problemas de abandonamiento de caballos es que en Cataluña hay pocas protectores que no A
7: En Fonellosa, Bages, n'hi ha una, Hay 25 exemplares, el financiamiento de, del cual se fa al 100% a través de donativos o de padrinamientos. Algunas de las historias de los animales que viven son realmente desferidores, y otras a un final más feliz, que encara donen peu un a una mica de panes.
2: Sí, como sigui, es un fet que el abandonamiento de cavalls caballos se ha incrementado la crisis, paralelamente a una responsabilidad inspirada de algunos propietarios que no es caracterizan ni de lluny por su respeto a estos animales.
4: Podríamos estar horas hablando de l'abandonament d'animals, de animales, pero yo creo que la gente ya ja se'n puede fer una idea amb lo que hemos dicho i comentado.
6: Es que yo pienso que la gente sabe que hay abandonaments constants, pero no es consciente de eso, no se en serio. Doncs ara més que mai tornant al tema de, de, de los animales, hemos de saber que això no es una buena idea, porque
7: en la crisis que vivimos la gente no se preocupa y a la mínima que no se puede fer càrrec o que li molesta, el
2: fan fuera de casa, es dir el tiran al carrer... Molt bé, dicho todo esto, creo que sería interesante que... ¿El que se de fer si no encuentras un animal abandonado?
4: En la sociedad en la que vivimos se ha instaurado la idea de que cuando encuentras un animal abandonado lo única que has de fer es tocar el servicio de recogida de la o la Protectora. Fins i tot todo hay gente que piensa que n’hi ha prou presentant-se a la puerta de la Protectora y dejar el animal allá.
6: Cuando decidimos rescatar un gos o un gato abandonado, hemos no en cuenta infinitas de cosas y pensar més enllà de la buena obra del día, porque resulta que tant el Ayuntamiento, que ha de en algún lugar, como la protectora, tienen espais limitados, donde hay una enorme cantidad de animales que cada día se abandona.
7: El que s'ha de fer es trucar a la a la policía de la localidad donde l'has trobat i y que aquests se encarreguin de trucar a la protectora que tiene el convenio en aquella localidad y de hacerse cargo de las despeses que aquel animal pugui portar.
4: ¿Qué tú te has estado muy bien, pero ¿veis la hora que es? No. No te voy a ir este a la ¿para ¿qué es para
7: Ve, esperamos que lo que esperamos así servir para concienciaros. Y tenéis, me dan cuenta de lo importante de los animales.
2: Sí, porque los animales son los de Perú que compran y un copo de cantos de ellos los centros. Son más que yo.
4: Ve, dos dumas dirbos que gracias por contarnos y por descargarme la foto.
2: Sí, y también
6: dirbos. Uh, ...y donar-vos fuerzas para comenzar que no hay Y
7: con ilusión.
6: Va,
2: de hacer tonterías, que estás misma maca callada. Escolta,
7: que yo sé que no la idea para hablar del problema ¿eh? Que si no, aquí no dios re. A ver,
2: no te a todos los medios tu, ¿eh? Que aquí todos hemos empencado. No, pero, pero, sí, pero... <coughs> pero, feo el favor de Uy. <coughs> Sí, home, ya ja está bien. Potser que ens anem despedint. de Pues bien, finalizaremos el programa recordaros que podéis dejar los comentarios al Facebook del programa o enviarlos al cuatriolac@gmail.com.
4: O Un Lo importante es que comenten.
7: Y también podéis posar los temas que os con ese més.
2: Us esperamos al próximo cuatriolac.
4: Que vaya bien. ¡Los noyes del
3: Ah, avui sí, que sí, ¡Moment PMA. <risa> la, la temporada pasada. Ay, me em que no te cap moment sí. Ah, avui sí, eh. Ah, sí, ah, sí. es el naralo, ¿eh? Las vacanzas.
2: Sí, sí, sí. <risa>
3: <Hem> <risa> un reset. Nos ves, ya. Ja, ya ja tenéis más que Momena PMA para el resumen final de la temporada. Ay, <risa> ay. Bueno, que no ¿qué tal en las vacances. Vuelve. Ya os veo.
2: salas con molt. Bé. Sí. Ja es veu. <risa> Bueno, no me he menjat. <laughs> sí.
3: Les vacances és un això, no? Per menjar i ja està. Sí. sí. Bueno, ya ja está bé. Almenys avui també, no? He portat un tema eh, important, que és aquest abandonament d'animals i de cavalls, que altra día, pensament va a donar una mena de, de reportatge per televisió, de gent que antigament comprava cavalls perquè era la moda, perquè eran bueno, rics, etc, i ara doncs no es fan càrrec, o no tenen diners, o abandonan o donan a yo con tenen el cavall per mantenirlo i no van dejarlo ya, sin avisar ni re o sigui que es un tema que se de conscienciar, pero ya de ello no, ya eh, normativas pero no se compleixen ya es que se comienzan a aplicar sí. entonces noyes, gracias por estar aquí una semana también de nou al mes y ya ja sabeu, si voleu dirme alguna coseta més avui a momento
7: Forza Barça
3: Así 10, a ver como nos entonces que vaya muy bien
2: Ahora, ¿de qué parlem, parlem? de noticias.
3: Bueno, pues ahí lo teníamos, el momento APM del ¿de qué parlem? Que lo recordaremos varias veces, ¿eh? seguramente para final de temporada lo tendremos. Y también en el podcast, ¿eh? a partir de mañana, en facebook.com barra de -que o de -que .net. Y antes de acabar el programa de hoy, cuando faltan unos cinco minutitos y medio más o menos, vamos a recordar o a decir esas dos noticias diferentes de la semana. Y el primero es el siguiente. Agentes de tránsito de la ciudad Juárez, en México, multaron a un niño de 6 años y le decomisaron su motocicleta de juguete por chocar contra una camioneta. El portavoz de la dirección de tránsito municipal le explicó que los hechos ocurrieron el pasado 27 de diciembre, cuando el menor, el menor pues, no respetó un stop. Al parecer, los agentes aplicaron la multa con el argumento de que el menor no tenía licencia de conducir. Además, incluyeron en la multa el coste del traslado de la motocicleta de juguete al depósito municipal. Pero bueno, o sea como sea por la tarde, las autoridades devolvieron el vehículo al menor y la multa fue cancelada, pero no la anularon del todo, ¿no? Multaron a la mujer, a la de la camioneta. Ya que el niño no iba a pagar, pues pagar a la mujer. Por otro lado, el secretario de Ayuntamiento de Ciudad Juárez dijo que los agentes eran multados por eh, haber eh, actuado fuera de la ley. Ya veis cómo está la cosa. Ya multan hasta a los niños que van con juguetes. Y la última noticia de hoy, que también tiene mucha tela, es que a veces comprar por Internet te, te puede jugar malas pasadas. Dani, que lo tengo aquí. ¿Tú compras por Internet?
1: Yo sí, pero creo que no compro de lo que vas a hablar,
3: ¿eh? <risa> Tú compras música. Yo compro música. Que ha estado hablando antes. Sí. Pues, ¿qué ha pasado? Pues esto pasó en Pontevedra, aquí en España, el 6 de enero, vaya, el Día de Reyes. Pues bien, ese día un pontevedrés se presentó a la comisaría provincial con la intención de interponer una denuncia al entender que estaba siendo víctima de una estafa por internet sin embargo una vez en la comisaría se lo pensó cogió se dio la vuelta y se piró de allí ¿y por qué? ¿qué le ha timado? pues bien al parecer el hombre compró por internet en una página de dudosa reputación un alargador de pene hasta bueno aquí puedes decir bueno cada cual hace lo que quiere pues bien un día por la mañana recibe el paquete lo abre ¿y qué se encontró? una lupa sí, sí le enviaron una lupa en vez del alargador que había pedido Así que, pues, bueno, días más tarde, al enterarse, eso sí, uno de los policías de la comisaría comentó con ironía que, bueno, técnicamente sería discutible hablar de estafa porque agrandar lo que se dice agrandar es lo que, a fin de cuentas, hace una lupa. Así que, técnicamente, estafa estafa no sería... Pero bueno, dejándonos de bromas, hay que añadir que este tipo de fraudes ha ido pues, bueno, creciendo en los últimos años. La víctima pues, compra toda clase de artículos por Internet donde se exige el pago previo a una cuenta bancaria, muchas veces de falsa, y nada y se exige pues, que se pague con antelación. ¿Y qué pasa? Pues que después desaparece la web, no encuentras a la persona y no te llegan lo que has comprado o, o te llega pero lo que no has comprado. Pues para que veas, hay que comprar en sitios de confianza que luego pasa lo que pasa. para da? ¿Cómo está la cosa Pues nada, ahora sí que sí, hasta aquí el programa de este miércoles, ya recuerdo hemos tenido al principio a Daniel Río, con eh, hablando del rotoscopio, su blog, Dani gracias por venir,
4: muchas gracias a ti Aito
3: Luego hemos tenido pues Verborras que nos ha comentado la previsión del tiempo de los próximos días y luego a las noyas del cuadriola con ese momentazo, APM y yo te recuerdo que puedes volver a escuchar el programa a partir de mañana aquí, en nuestra web, en www.dequeparlem.net o en el Facebook, facebook.com barra de Queparlem. Y recuerda que nos vamos a escuchar la misma a la misma hora la semana que viene, ¿eh? de 8 a 9 de la tarde, aquí en Radio Nova, en la 107.7 de la FM, semana en que tendremos una nueva edición de la sección Am parlem? que nos trae Adria y Cristina. Así pues, nada más. Saludos de quien te ha acompañado durante esta horita. Soy Aitor Bernal. Que vaya muy bien la semana y recuerda, un miércoles sin de qué parlem. No es un miércoles. adeu
4: al si no puedes escucharnos, no tens excusa a nuestro el podcast a través de què